0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con Warner Bros. porque mueve ficha y reorganiza todos sus próximos estrenos. Así que bueno, empecemos con aquello que llama más la atención. Y no es otra cosa que un nuevo retraso en la película de Batman. ¿Vale? La película del hombre murciélago se mueve del 25 de junio de 2021 al 1 de octubre de ese mismo año. Esto se debe, como ya os comenté en un episodio anterior, a que el rodaje se encuentra detenido a causa del coronavirus. Por lo que bueno, un retraso de tres meses pues, es completamente normal, teniendo en cuenta que es prácticamente el tiempo que llevamos o que durará de, el periodo de inacción. Y seguimos con superhéroes y repasamos las principales novedades, porque por ejemplo, Shazam 2, que estaba programada para el 3 de junio de 2022, pasa al 4 de noviembre de ese mismo año y se queda como el mayor retraso de todas las películas del estudio. Y lo que más me llama la atención es que para llenar el hueco que deja Shazam 2, pues se ha adelantado el estreno de The Flash, la película en solitario del velocista, Tenía previsto su estreno el 1 de julio de 2022 y ahora ha quedado fijada para un mes antes, para el 3 de junio de ese mismo año. Algo que me estalla muchísimo porque se podría decir que esta es la película maldita de DC Comics, ¿vale? Porque ha tenido varios directores, ha tenido varios guiones, no se ponen de acuerdo, eh, retrasos, más retrasos... No sé, yo no las tengo todas conmigo, desde luego. Y por cierto, algo que me sigue sorprendiendo muchísimo es que mantienen Wonder Woman para el 4 de agosto de este mismo año, cuando está más que claro que en agosto los cines si están abiertos será con grandísimas restricciones de aforo, así que no me extrañaría nada que en las próximas semanas pues Warner se diera cuenta y anunciara un nuevo movimiento eh, por parte de la compañía. Ya os digo, yo creo que la van a retrasar porque es que no tiene sentido que el 4 de agosto eh, la estrenen cuando van a recaudar, si los cines están abiertos, la mitad o la cuarta parte de lo que podrían recaudar en condiciones normales. Ah, y dejando de lado los superhéroes, también me llama la atención muchísimo que, entre tanto movimiento, no hayan cambiado la fecha de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan con Robert Pattinson, y que tiene fijado su estreno todavía más pronto que Wonder Woman, concretamente el 17 de julio. Y mira que tengo ganas de ver esta película, y eso que no tengo ni pajolera idea de, qué, de sobre qué trata, porque visto el primer tráiler, la verdad es que me queda igual o peor. Pero bueno, eso es lo bueno que tienen las películas de Nolan, que es que hasta que no las ves, pues no saben de qué, no sabes de qué banda Pero es que, ya os digo que me extraña muchísimo que la vayamos a ver este verano, porque, vamos a ver, o sea, es que para un mes antes que Wonder Woman, 17 de julio, pero si estará todo cerrado, o sea, no yo creo que esperarán un poco para ver cómo evoluciona, aunque en América, en Estados Unidos, la verdad es que la cosa está fea, no lo de después de feo, pero no me estallaría nada, que en breve dijeran, bueno, pues la retrasamos y se van a noviembre o a, o a diciembre. Sería lo lógico, vamos. Y ahora dejamos las malas noticias y seguimos con buenas noticias por parte de Disney, y es que todo parece indicar que Disney Plus ha renovado el Mandaloriano por una tercera temporada. Esto se deduce de informaciones que indican que John Favreau, el máximo responsable de la serie, eh, no sé si os acordáis, es el que interpreta a Happy Hogan en el MCU en Marvel, director también del Rey León y del Libro de la Selva bueno pues actualmente, según se sabe se encuentra en fase de preproducción se encuentra en desarrollando guiones de cara a una tercera temporada, mientras se lleva a cabo la postproducción de la segunda temporada porque recordemos que la segunda temporada de la serie se acabó de rodar justo antes de que empezara el confinamiento y todo el rollo ese del distanciamiento social en Estados Unidos por lo que si no hay que realizar ningún reshoot o sea, ninguna toma adicional, pues la serie podría estrenarse más o menos cuando tenía previsto, que es en este próximo otoño. La verdad es que menos mal que la gente de postproducción puede avanzar desde casa y la serie puede seguir su camino. En fin, un movimiento totalmente lógico, dado el enorme éxito y repercusión que ha tenido la serie de cazar Recompensas, y eso que la serie, pues la verdad es que cuenta, cuesta una barbaridad, se ve que, según tengo entendido, cuesta un dineral, pero bueno, parece que les compensa, así que mientras tanto, pues nosotros contentos. Ah, y recordad que en cosa de más o menos una semana se estrenará la serie documental sobre los secretos del rodaje de la primera temporada. En fin, algo es algo. Sony Pictures ha revelado el título oficial de Venom 2. Sin embargo, todo no son buenas noticias, también confirmaron su retraso debido a la actual pandemia. Vamos, que es que aquí no se salva a nadie. Venom, Let Be Carnage, que traducido al español más o menos sería algo así como Venom que empiece la matanza o la masacre, será el título oficial de la segunda entrega de las aventuras del malo más fascinante del universo de Spider-Man evidentemente el título hace una clara referencia a quién será el villano de la película Masacre, y es que si recordáis en la escena post créditos de la primera entrega ya nos presentaban a un personaje con un pelucón tremendo pelirrojo interpretado por Woody Harrison, este personaje era claramente Cletus Kasady alter ego de Masacre ¿y quién es Masacre? bueno pues para quien no lo sepa pues básicamente Masacre es una versión de Venom pero que da más asco está loco perdido, no atiende a razones de hecho, ambos personajes están poseídos por el simbionte que es una sustancia viscosa y de origen extraterrestre lo que pasa es que la personalidad de Cletus, que es un asesino en serie pues lo hace ser todavía más violento, más brutal, más bestia que Venom por no decir que lo que os he dicho tiene un aspecto mucho más macabro eh, no es tan definido, no tiene una figura tan definida como la de Venom sino que parece que esté como goteando en un color rojo que, que evoca además a la sangre y que claramente toma el color del pelo rojo del personaje huésped. Pero ya os digo, a mí me daba mucho miedo. A mí, los cómics que he leído de, de Venom o de, o de Spider-Man en los que aparece Masacre, la verdad es que eran bastante chungos y bastante violentos. Yo creo que esta película, evidentemente, no va a ser para mayores de 18 años pero espero que tenga un poquito más de, de de violencia que la primera entrega, que al final pues, se, quedó, se quedó en nada. Eso sí, para ver las nuevas aventuras del simbionte negro tendremos que esperar un poco más de lo inicialmente previsto, ya que Sony ha decidido, evidentemente, retrasarle el estreno del 2 de octubre de este año al 25 de junio de 2021. Vamos, un pedazo de retraso, pero como os he dicho evidentemente porque para nada llama la atención ya que conforme están las cosas era inviable que llegase este año. Por cierto, os recuerdo que esta película está dirigida por Andy Serkis, el actor especialista en captura de movimiento que se metió en la piel del inolvidable Gollum en la saga del Señor de los Anillos o de César, el simio protagonista de la saga del Planeta de los Simios, de la nueva saga del Planeta de los Simios. Yo la verdad es que pese a que la primera entrega, como os he dicho, no me entusiasmó demasiado. De hecho, la vi un poco a cortes y... y no a cortes, sino a trozos. Y no me no me llegó a gustar mucho. Un poco, pues eso, olvidable. Tengo curiosidad por ver esta segunda entrega. Además, a ver si ahora que Sony y Marvel están a buenas, pues, jolines, Spider-Man puede hacer algún cameo o algo por el estilo. Que ya va tocando. Porque, vamos, una película del malo de Spider-Man sin... Spider-Man, pues la verdad es que es un poco raro. A ver si esta vez, a la segunda, pues es la buena y nos regalan una presencia de, de Spider-Man. Y bueno, ya que estamos soñando un poco y elucubrando, pues ya lo que sería la leche es que conectasen a este personaje, a Venom, con el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, por eso de que están a buenas, pues sería genial, porque la verdad es que un villano así pues le hace falta, le hace falta al universo cinematográfico de Marvel y le vendría súper bien. Más que nada porque Venom sí, es malo, pero también es bueno, es un malo bueno, es una especie de Loki también, porque Loki es malo, pero también hace cosas buenas. No sé, eh, soñar es gratis y, y ya os digo, tengo ganas de ver esta película y, lo dicho, pues nos tocará esperar un poco más. Y terminamos con el sorpresón de la semana, al menos para mí, que soy un gran fan de la serie original y es que resulta que Apple ha lanzado de momento solo en Estados Unidos el primer mini episodio de una serie limitada de Fraggle Rock El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock ¡Mami! he atrapado un Fraggle ¡Ah! ¡Vamos a jugar! los problemas de para disfrutar! ¡Ven a Fragil Rock! ¡Ven a Fragil Rock! ¡Ven a Fragil Rock! Ven a a que mola la musiquita, eh. <ríe> la verdad es que escuchándola me entra un mogollón de ganas de verla, bueno pues Apple ha fichado a la empresa de Jim Henson para desarrollar en principio una nueva serie usando las mismas técnicas de marionetas que se usaron en la serie original, aunque de momento como os he dicho, solo han emitido el primer episodio en Estados Unidos y parece ser que se centra en el distanciamiento social visto desde la perspectiva de los Fraggle, de los Curris e imagino de los Goris, yo no lo he visto todavía porque eh, de momento no ha aparecido en la aplicación española de apple tv plus pero bueno parece ser que serán gratuitos o sea que no hará falta tener una suscripción al servicio para poder verlos y se publicarán todos los martes a partir de este martes pasado, pero claro, aquí como no los tenemos, de todas maneras, yo en cuanto estén disponibles por aquí, os lo diré, de momento y para abrir boca, os dejo el enlace al tráiler en las notas del episodio, y así le echéis un ojo a cómo queda la animación, la animación que básicamente yo lo veo y lo veo exactamente igual que, que entonces, no sé. Tengo muchas ganas, porque ya os digo que soy súper fan de la serie original, o sea, yo me encantaban los Fraggle, pero aún me encantaban más los Currys, que eran esos pequeñitos que estaban siempre trabajando y que construían una especie de edificaciones que luego venían los Fraggle y se comían. Pero bueno, ya os digo que no paro de refrescar la aplicación, a ver si en una de estas sale el episodio y lo puedo ver. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, si no pasa nada, tenéis un nuevo episodio disponible. Eh, si os queréis poner en contacto conmigo, pues os leo en Twitter, en arroba No os vuelvo a decir lo de las recomendaciones o lo de compartir, porque lo sabéis, os lo sabéis de memoria. Así que, si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!